0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry. À partir d'aujourd'hui, nous allons parler concernant la chair et le sang de Christ. Nous commencerons aujourd'hui par le sang et allons parler de la rédemption par le sang. Donc, retrouvez-moi tout de suite. Puisque nous avions parlé la dernière fois de la mort et de la résurrection comme étant le fondement de l'autel de la Nouvelle Alliance, à savoir la croix. Puisque la croix, sur cette croix a été appliqué le, le Seigneur, son, son, sa chair, qui, euh, qui a subi la crucifixion et l'effusion du sang. Et après cette mort, le Seigneur est bien sûr, trois jours après, ressuscité. Donc le fondement de cet autel, ça vient établir la mort et la résurrection comme fondement de la chrétienté et de la vie chrétienne de tous les jours. Maintenant, il y a deux éléments qui ont fait que ce fondement existe, qui sont à l'origine de ce fondement. Deux éléments dans la vie de Jésus. Et je suppose que vous les, vous les avez devinés. Il s'agit de la chair et du sang de Christ. Alors... Si on arrive à voir d'une manière distincte ces deux éléments, je pense que cela, cela va nous donner un petit peu de lumière concernant le sacrifice de Jésus. On pourrait regarder à ce sacrifice sous plusieurs angles. Par exemple, je crois qu'il n'est pas difficile de conclure que cette chair, la chair du Seigneur, a subi le châtiment du péché. Hein cette chair a subi le châtiment du péché, tandis que le sang, à payer le prix de notre rédemption. Vous voyez, si, si on détache les deux, on arrive à avoir un petit peu plus de lumière et à comprendre certaines choses que peut-être nous ne voyons pas clairement quand on considère le sacrifice comme un ensemble, comme un entier. D'accord. On peut avoir une autre perspective, c'est de se dire que le sang est le prix de la rédemption. D'accord. Le prix de la rédemption. C'est un prix qui a été payé une fois pour toutes pour nous racheter, et que la chair, elle, de Christ, ce qui s'est passé avec sa chair, ça nous montre davantage l'œuvre de la rédemption. Parce que la chair de Christ a été brisée, le Seigneur a été crucifié, il a vécu un véritable brisement sur cette chair, et cette chair a été, ce que cette chair a vécu, c'est aussi ce que notre chair doit vivre, non pas d'une manière physique, mais la nature spirituelle de la chair doit vivre ce brisement, ce, cette œuvre. Et ce que Jésus a fait à la croix dans sa chair, c'est quelque chose qui s'adresse au travail que Dieu doit faire en nous, dans notre chair. C'est l'œuvre de notre rédemption. C'est par exemple la sanctification. On parle du brisement, mais c'est aussi la sanctification. Donc, en détachant un peu les deux éléments, on arrive à avoir des petites lumières concernant le sacrifice de Jésus. Mais ce qui est certain, c'est que ces deux éléments sont tellement importants que le Seigneur a institué la Sainte Seine. Hein, quand nous participons à la Sainte Seine, nous nous venons en communion avec le corps de Christ et avec le sang de Christ. Donc c'est quelque chose que le Seigneur ne veut pas qu'on oublie. C'est quelque chose à commémorer, qui doit rester devant nos yeux, parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour notre vie chrétienne, et cela nous rattache à sa mort pour nous et à sa résurrection pour nous. Tout ce que Jésus a fait sur la croix, tout ce qu'il est devenu, c'est pour nous. Maintenant, nous parlons du sang de Christ, et ça va être plus le sujet de ces sessions pendant euh, au moins une ou deux sessions. Mais concernant le sang de Christ, pourquoi est-ce que c'est bon d'avoir une meilleure révélation du sang de Jésus Alors premièrement, je vais lire avec vous dans 1 Pierre chapitre 1er verset 2, il y a des choses que la parole de Dieu dit qui peuvent paraître un peu mystérieuses, mais nous avons besoin de, de, de lever le voile du mystère et de comprendre ce qu'elle ce qu nous dit. Pierre dit à ceux qui sont élus au verset 2 de 1 Pierre chapitre 1er, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à la du sang de Jésus-Christ. Vous voyez donc, Pierre, pour lui, c'était clair que les chrétiens deviennent obéissants au Seigneur et par cette obéissance, un des points de l'obéissance, c'est qu'ils participent à la du sang de Jésus. Ce n'est pas une participation physique. Nous n'accédons pas au sang de Jésus pour l'asperger, comme ça se passait dans, sous l'Ancien Testament. Sous l'Ancien Testament, le sang des animaux était pris et on faisait aspersion de ce sang. Mais bien sûr, il est clair que Pierre parle ici de quelque chose de spirituel, d'une participation spirituelle. Donc, ça veut dire que si on a une meilleure lumière de ce qu'il y a dans le sang de Christ, nous allons pouvoir participer à l'œuvre que contient ce sang. Par exemple, notre obéissance au Seigneur va nous amener concernant le sang de Christ à partager et à exprimer tout ce qu'il y a dans ce sang. Le sang nous parle de quoi Le sang nous parle du pardon de nos péchés. Le sang, ça devrait, si nous avons affaire à des situations où nous avons besoin de pardonner, nous participons à l'aspersion du sang. Lorsque nous allons prêcher l'évangile aussi, à l'extérieur, nous participons à l'aspersion du sang. Nous faisons connaître la réconciliation, ce qui est venu par ce sang pour les hommes. Et c'est comme cela que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. C'est quelque chose qui est spirituel, qui n'a rien, bien sûr, de physique. Le deuxième point, deuxième raison pour laquelle nous avons besoin d'une meilleure révélation du sang, ça nous vient de l'Ancien Testament dans Exode chapitre 12, verset 13, où la Bible nous dit que concernant l'agneau pascal, lorsque le Seigneur a ordonné ce sacrifice afin d'épargner les premiers-nés des Israélites, parce qu'il allait juger le, le peuple égyptien et il allait détruire et faire périr tous les premiers-nés, Dieu voulait épargner son peuple et Dieu a ordonné le sacrifice d'un agneau qu'on appelle l'agneau pascal. Alors, il dit au, vers, au verset 13 du chapitre 12 que le sang, ce sang qui allait être placé sur les poteaux et les linteaux des portes, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, autant le Seigneur verra le sang et passera par-dessus, mais il dit en premier lieu que le sang allait être un signe pour le peuple de Dieu, qu'eux, ils allaient voir le signe et que ceci, ce, ce sang allait le servir de signe. Pareil pour nous sous la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi nous prenons aussi le repas du Seigneur. Lorsque nous, nous nous souvenons de la mort du Seigneur pour nous, cela nous sert de signe. Hein? Et nous allons découvrir de quel signe il s'agit, hein? puisque nous allons parler de la rédemption. C'est la première chose, le premier point qui est attaché au sang de Jésus dont nous allons parler. Ephésiens chapitre 1er verset 17 nous parle de la rédemption par le sang de Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc le sang est le signe de notre rédemption. Alors que veut dire le mot rédemption le mot grec pour le mot « rédemption » veut dire « paiement d'une rançon afin de rendre libre ». On paye une rançon afin de rendre libre d'un esclavage, d'accord Donc la, la rédemption nous renvoie libre. Ça c'est le signe que le sang nous renvoie et que nous devons garder à l'esprit et dans notre cœur, c'est que nous avons été rachetés. Ce qui veut dire en premier lieu que nous n'avons plus rien à voir avec notre passé, que nous ne devons rien à personne concernant nos péchés, que maintenant le sang de Christ a été versé, le prix a été payé pour notre rédemption. Nous sommes rendus libres par rapport à la justice de Dieu, par rapport à ce que cette justice réclame concernant le péché. Nous avons été rendus libres et nous avons été rendus libres de toute forme d'esclavage. Nous dirons dans un instant quelques passages qui parlent de cela. Mais avant d'aller plus loin et de parler de cette rédemption, nous devons aussi donner une définition du sang. Alors, je ne, ne, ne m'amuserai pas à essayer de vous donner une définition biologique du sang, ce n'est pas le point qui m'intéresse, mais nous devons voir ce que la parole de Dieu elle-même, elle dit concernant le sang. Et dans Lévitique chapitre 17, verset 11, Moïse révèle de la part de Dieu, ce qui se passe avec le sang. Il dit, car l'âme, ou bien la vie, la version anglaise parle de la vie, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. En d'autres mots, la valeur du sang n'est pas dans le liquide rouge, mais c'est la vie qui est dans le sang, c'est par cette vie que l'expiation se fait, que le péché est ôté. Ça veut dire quoi le, le sang qui est offert, cela représente une vie qui est donnée. C'est la vie qui est dans ce sang qui a de la valeur et qui a une puissance. Le sang, le liquide lui-même, ne fait que contenir cette vie. D'ailleurs, on peut, on peut, je pense, déterminer que le sang, c'est l'élément matériel dans lequel se trouve la vie des créatures vivantes, telles que les animaux ou, euh, et, et l'homme, bien sûr. Donc, le, le sang en tant que liquide, en tant que quelque chose de physique, de matériel, n'a pas de puissance, mais c'est la vie. Et en ce qui concerne le sang de Christ, c'est la vie de Christ qui se trouve dans ce, dans ce sang qui est une puissance. Hein? Et c'est vers cela que nous devons tourner nos regards. La Bible nous dit que Jésus, il a participé à la chair et au sang. Hein? Il est devenu fils de l'homme par la chair, il a participé à la nature charnelle et par le sang aussi. Mais on peut penser que dans ce sang habitait sa vie divine. Ce n'était pas un sang qui habitait n'importe quelle vie, c'était la vie du Fils de Dieu parce qu'il était le Fils de Dieu. Donc selon la chair, il était le Fils de l'homme, d'accord Ça, c'est en rapport avec sa chair, mais d'après son sang, si on comprend la vie qu'il y a dans son sang, ça se réfère au Fils de Dieu qui vient s'offrir. C'est parce que c'est lui qui est mort pour nous, qui, qui a payé le prix pour nous, que ce prix valide notre rédemption. Donc, Hébreu chapitre 9, verset 12, nous parle de cette rédemption et nous dit que cette rédemption, elle est éternelle. Pourquoi Parce que la vie qui est dans le sang, dans ce sang de Jésus, c'est une vie éternelle, c'est la vie du Fils de Dieu. Cette vie qui est offerte pour nous, c'est une rédemption qui ne cessera pas. Nous n'avons pas à avoir de crainte. Nous appartenons au Seigneur, nous avons été rachetés et nous appartenons au Seigneur pour l'éternité. Hébreux chapitre 9, verset 12, nous dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Parce que s'il l'avait fait avec le sang des boucs et des veaux, le, ce sang-là ne contenait pas la vie, la vie impérissable, la vie divine, mais c'était la vie de créature, c'était quelque chose qui aurait été temporaire, notre salut n'aurait pas été complet. Mais il est venu avec son propre sang, il est venu s'identifier à la nature humaine, il est venu habiter dans la chair et dans le sang, et il a obtenu en allant, en entrant dans le lieu très saint, une rédemption éternelle. Voilà notre salut, c'est pourquoi nous devons nous réjouir tous les jours de notre vie, de cette rédemption et lorsque nous prenons le repas du Seigneur et que nous buvons de cette coupe, nous réalisons que nous appartenons au Seigneur, qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de lui, rien qui peut nous séparer de son amour, que le prix a été payé une fois pour toutes. Et ça c'est quelque chose que, qui doit nous encourager tous les jours de notre vie, que nous avons été rachetés et que nous ne sommes plus redevables aussi à notre passé. Maintenant, avant d'aller dans ces détails concernant notre attachement à notre passé ou notre appartenance au Seigneur, nous allons voir qu'est-ce qui dans notre vie est compris dans cette rédemption, qu'est-ce qui est inclus dans cette rédemption. La parole de Dieu nous donne des, des lumières à ce sujet d'une manière précise. Si nous lisons ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19 et 20, nous allons le comprendre clairement. Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et le verset 20 nous dit Car vous avez été racheté à un grand prix. Car hein? vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et il dit Glorifiez donc Dieu. Et là, il va montrer qu'est-ce qui est inclus dans cette rédemption. Qu'est-ce qui appartient à à Dieu dans, par cette rédemption. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, nous n'avons pas simplement au jour de notre salut donné notre cœur au Seigneur, la rédemption a tout racheté de notre vie, a pris et a racheté, a payé le prix pour notre esprit et pour notre corps et Paul nous encourage dans ce sens à cause de cela à glorifier Dieu avec notre corps et avec notre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien sûr, en ce qui concerne le corps, nous n'avons pas encore vu le signe de la rédemption dans notre corps. Parce que dans notre cœur, la rédemption est claire, nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Mais en ce qui concerne notre corps... Le miracle de la rédemption qui va vraiment transformer notre corps et nous faire entrer dans le royaume de Dieu, ce miracle va se passer au jour de l'avènement du Seigneur, le jour où nous aurons des corps glorifiés. Je vais vous lire dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il parle de ce jour de la rédemption où notre rédemption sera complète. Non seulement notre cœur et nous sommes nés de nouveau dans notre esprit, mais ce jour-là, il se passera quelque chose avec notre corps. Et Romains chapitre 8, verset 23, donne plus de détails et nous dit, « Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, c'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement la création qui soupire, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors là, Paul parle de la rédemption de notre corps qui va venir. Bien sûr, le prix a déjà été payé, notre corps appartient au Seigneur, mais l'effet de cette rédemption, la glorification, viendra au jour de l'avènement du Seigneur, si nous sommes encore là, ou au jour de la résurrection, si nous avons le temps de mourir entre-temps. Le prochain point que j'aimerais développer avec vous, après vous avoir parlé du moyen de la rédemption, c'est-à-dire le sang, et qu'est-ce qui est inclus dans cette rédemption, c'est-à-dire tout notre être, notre être entier, il faudrait voir de quoi nous avons été rachetés aussi. Puisque la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 8, je vais lire cela pour vous, nous avons été, cela va nous montrer comment nous avons été rachetés de l'esclavage du péché. Et Jésus s'adresse aux Juifs de son époque, et il leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Quand le Seigneur parle de cet affranchissement, il parle de sa mort qui allait venir sur la croix, il parle de son sang qui allait couler, il parle du prix qui allait être payé pour nous libérer complètement de l'esclavage du péché. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons comprendre la rédemption pour comprendre que nous ne pouvons pas reten, retourner vers les choses qui ont fait que Jésus a payé le prix pour nous. Nous ne devons pas retourner vers le péché. Nous étions esclaves, mais la, la rédemption nous a rendus libres de cet esclavage. Donc, cette rédemption nous enseigne à rester libres à nous séparer, à nous sanctifier. Hein? Et ça, c'est une œuvre que Dieu fait lui-même par sa grâce quand nous, quand nous donnons notre vie à Jésus et que nous marchons avec lui. Lui-même, il nous émonde, lui-même va nous sanctifier. Hein? En ce qui concerne les Juifs, ils étaient sous l'esclavage de la loi et ils étaient esclaves du péché même par la loi elle-même. La loi même les gardait captifs du péché. Puisque Romains chapitre 7, verset 5, nous dit que Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc cet esclavage pour les juifs a été brisé puisque Jésus a payé le prix pour racheter la nation juive de la malédiction de la loi. Nous avons aussi été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 19. Pierre dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Nous avons été rachetés d'une vaine manière de vivre. La rédemption nous introduit dans une vie nouvelle. Nous ne pouvons plus retourner à notre vie ancienne. Aujourd'hui, Dieu, par le sacrifice de Jésus qui a, qui a frayé un chemin pour nous, pour une vie nouvelle, nous donne une vie nouvelle qui n'est plus rattachée à la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Aujourd'hui, nous pouvons vivre une vie totalement nouvelle dans notre cœur. Nous ne sommes pas appelés à subir notre vie du passé. La puissance du sang de Christ qui nous a délivrés, qui nous a rachetés, nous rend libres de toute forme d'esclavage. De l'esclavage du péché et de l'esclavage de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Maintenant, parlons un petit peu du but de la rédemption. Parce qu'il y a un but à tout cela. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a rachetés eh bien, comme nous l'avons lu dans la définition, comme je vous l'avais dit dans la définition que je vous ai donnée concernant la rédemption, c'est que la rédemption c'est le paiement d'un prix en vue de renvoyer libre. Donc s'il y a quelque chose qui se passe au jour de la rédemption, c'est que nous sommes rendus libres. Et je crois que Dieu nous rend libres pour que nous puissions choisir notre appartenance. Lorsque nous sommes convaincus, parce que lorsque nous sommes dans les ténèbres, nous ne sommes pas en mesure de réellement choisir ce qui est bon pour nous, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous éclaire et le sang de Christ agit en nous, la puissance de la vie de Christ agit en nous par sa parole et nous sommes dans une position pour confesser Jésus, c'est-à-dire pour choisir Jésus comme notre sauveur. Donc la rédemption nous met dans une position où nous choisissons notre appartenance au Seigneur. Dans Luc chapitre 4, au verset 19, quand Jésus parle de l'onction dont il a été revê revêtu pour annoncer la bonne nouvelle, il dit qu'il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Hein? Nous pouvons voir cela dans la parole de Dieu, comment le Seigneur, il parlait aux gens de son temps, il guérissait les gens, il les avertissait, il leur disait « va et ne pêche plus », mais il ne mettait pas la main sur eux, il les laissait libres. Et je crois que l'évangile amène l'homme et ramène l'homme, à sa plateforme de liberté parce que nous avons été créés libres. Mais il est clair que lorsque nous sommes convaincus de péché et que nous nous repentons, nous confessons une foi de cœur dans le Seigneur, nous l'invoquons, nous l'invitons dans notre vie et cela nous le faisons en étant libres parce que la liberté nous a été rendue. Donc, important pour nous de comprendre que la rédemption est en rapport avec la liberté et que la rédemption pose le fondement de l'appartenance à Dieu. C'est quelque chose de fondamental, c'est un fondement de notre salut. Lorsque nous donnons notre vie et que le sang de Jésus nous a purifiés, nous a rachetés et que nous goûtons à cette rédemption, ce n'est pas quelque chose qui peut être remis en question par les circonstances de notre vie, peut-être même par une chute, peut-être qu'on est tombé dans le péché parce que nous ne sommes pas parfaits, mais le sang de Jésus est toujours là pour nous, pour nous purifier. L'apôtre Jean, il est clair, il dit que le sang de Jésus, si nous le confessons, si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus nous purifiera de tout péché, de toute iniquité. Donc, la rédemption par le sang, c'est l'acquisition d'un peuple, de nos vies, éternellement pour le Seigneur. Et nous devons transporter cette révélation dans notre cœur pour ne pas être troublé par les situations de notre vie et douter, parce que s'il y a bien quelque chose que l'ennemi essaiera de faire, c'est de mettre le doute dans votre cœur lorsque vous allez faillir, lorsque vous allez tomber, lorsque vous allez chuter, et que vous allez faire face à vos faiblesses. Il y aura un esprit de condamnation qui va vouloir envahir vos pensées, mais le sang vous sert de signe, mes frères et mes sœurs. Surtout lorsque nous partageons le repas du Seigneur, nous devons savoir que nous appartenons au Seigneur, qu'il prend soin de nous. Au fait, cette appartenance, Jésus l'a exprimée clairement dans Jean chapitre 10, verset 26. Il exprime comment ces brebis lui appartiennent. Et il le dit d'une manière très très forte. Il dit, Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alors, vous voyez, quand vous devenez une brebis du Seigneur, Jésus promet que personne ne vous ravira de sa main. Nous ne devons pas sortir de la main du Seigneur, nous-mêmes il n'y a que nous qui pourrions nous faire sortir de la main du Seigneur. Parce que nous doutons ou parce que nous tombons dans l'incrédulité, mais si nous, nous, nous gardons la foi, nous devons savoir que malgré les tempêtes, malgré les turbulences, les épreuves, notre appartenance au Seigneur a été scellée par son sang. Nous lui appartenons, nous sommes de ses brebis, et personne ne peut nous ravir de sa main. Et il ajoute encore plus, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La rédemption nous met dans la main de Jésus et dans la main du Père. Donc, en conclusion, nous n'appartenons plus aux ténèbres, nous n'appartenons plus au diable, nous n'appartenons plus aux hommes. Nous n'appartenons plus à une quelconque tradition, nous appartenons à Jésus. Jésus nous a délivrés et nous a rachetés par son sang. Nous devons savoir que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. La Bible dit dans Thessaloniciens que nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous ne devons pas craindre la colère de Dieu sur notre vie. Bien sûr que nous transportons une crainte de Dieu, mais pas une crainte de sa colère envers nous. La colère de Dieu, mes frères et mes sœurs, est tombée sur Jésus-Christ à la croix, est tombée sur sa chair, est tombée sur son corps lorsqu'il a été frappé et lorsqu'il a subi la malédiction de nos péchés. Toute cette colère a été consumée sur la croix de Jésus-Christ. En ce qui nous concerne, cette colère n'est plus présente. Nous appartenons Oh « Ô Seigneur hein? !» Il n'y a qu'une seule chose qui peut se passer dans notre relation avec Dieu, c'est que Dieu nous châtie, c'est que Dieu nous corrige, mais ce n'est jamais avec sa colère. Aucun, aucun homme ne peut supporter la colère de Dieu. Mais le châtiment est un geste d'amour du Seigneur qui ne doit pas nous faire douter de notre appartenance à Dieu. Au contraire, nous devons être reconnaissants que nous sommes des enfants légitimes, hein, qu'il a engendré lui-même, que nous lui appartenons, et qu'il nous enseigne et qu'il nous sanctifie, non seulement par la parole de Dieu qui nous purifie, mais aussi par son œuvre de rédemption, en mettant à mort notre chair, en agissant, en nous corrigeant dans notre chair aussi, hein, par ce que la parole de Dieu appelle le châtiment du Seigneur. Mais tout cela... Nous devons l'accueillir de tout notre cœur parce que la Bible dit que Dieu le fait pour notre bien. Donc, dans tout cela, nous voyons que nous appartenons au Seigneur. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il ne faut rien laisser, ni aucun homme, ni aucune doctrine venir vous faire douter que vous appartenez au Seigneur et de mettre une condition à votre appartenance au Seigneur. Donc, pour cette session, je vous ai parlé en ce qui concerne le sang de Christ, de la rédemption, et j'espère que vous avez été encouragés. Mais la prochaine fois, nous parlerons toujours du sang, mais nous parlerons de la justification par le sang de Jésus. Et là, je prie le Seigneur qu'il qu nous donne plus de lumière concernant le sang et que vous serez bénis. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse tous.